0: Olá, Madalenas! Como estão? Agora eu vou propor para vocês uma reflexão. Depois de ter escolhido os desafios de vocês, eu queria saber como vocês se sentiram ao ter que escolher alguma ação para fazer. Como é que está a relação de vocês com essa energia do guerreiro, com esse arquétipo? Vocês acham que vocês estão bem? Vocês acham que vocês estão, talvez, muito guerreiras? Talvez demais? Vocês acham que vocês estão fazendo pouco? Como é que é? Qual é a sensação? Quando vocês se colocaram né, esse desafio, vocês sentiram capazes de fazê-lo ou não? Qual foi a sensação que despertou? Vocês conseguem ver vocês realizando esse desafio antes de realizá-lo? Então, essas perguntas são muito importantes, talvez até mais importante do que realmente realizar um desafio. Por quê? Porque elas trazem um, uma percepção a respeito de uma qualidade que a gente tem que ter sempre, que é a qualidade de guerreiro. Ninguém pode escolher não lutar, não querer abrir os olhos e não querer viver o dia. Apesar de muita gente passar assim, sim, infelizmente. E eu queria falar uma coisa para vocês nas palavras do, do Deepak Chopra de novo, sobre o mago Merlin. Merlin ou Merlin, alguns dizem Merlin, que, na verdade, ensinou Arthur quando ele era pequeno, né? O rei Arthur. Ele passou ensinamentos para o grande rei Arthur da da Távola Redonda, né? Merlin chamou um dia o Arthur e disse... Uh, era um dia quente, de verão, tá? Só o, escadão, o escaldante, né? Só o apino. Ele entregou uma pá para ele e disse: "Comece a cavar uma vala daqui até ali, mas não pare até eu falar quando." Arthur se pôs as mãos à mão a obra, porque ele, né, ele fazia tudo o que Merlin eu ensinava. E aí ele cavou com toda a força dele. Uma hora depois ele estava exausto, mas o Merlin não tinha dito nada para ele parar. Ele perguntou: "Já é o suficiente?" Merlin olhou para a vala, que devia ter mais ou menos uns dois metros de extensão por 60 centímetros de profundidade. Sim, está bom. Agora, enche um buraco de novo. Apesar de acostumado a obedecer, Arthur não gostou dessa ordem, obviamente, né? Suando, de cara amarrada, e lá foi ele preencher de volta a vala. Aí Merlin disse para ele, sente-se aqui do meu lado agora. O que você achou deste trabalho? E Arthur deixou escapar, completamente despropositado. Merlin disse, exatamente, e o mesmo acontece com quase todo o esforço humano. Mas a falta de propósito só é descoberta tarde demais, depois que o trabalho já foi feito. Muito interessante essa reflexão, né? Então, eu quero que vocês voltem a analisar o desafio de vocês. E se vocês puderem e quiserem, eu vou adorar saber como vocês se sentiram, refletindo sobre o guerreiro de vocês, sobre o desafio, sobre as coisas que eu enviei para vocês dos, dos mapas. Fico no aguardo, Madalenas. Um beijo. E aí, Madalenas, refletiram? Outra questão que eu queria trazer para vocês é que talvez não exista guerreiro sem o outro lado dele, né? Um pouco do, do medo. Talvez isso não se. A gente tenha que a luta com medo. Não é que a gente vá sem. A gente só vai com aquela certeza de que se a gente não for, nada vai acontecer. Eu sempre falo que tem coisas na vida que é a gente que tem que botar a mão na maçaneta lá na porta para abrir a porta. Não quer dizer que eu não vá ser ajudado, mas quer dizer que eu preciso dar esse primeiro passo. Esse é o desafio do guerreiro. Dar o passo. Sem medo. Você sabe que o arquétipo de Ares, o carneiro, ele baixa a cabeça, ele mira no que ele quer, ele baixa a cabeça e ele vai, vai atropelando tudo que está no meio do caminho entre ele e o objetivo dele. Então ele é a abertura e é por isso que essa coisa da cabeça também, né? Então geralmente os arianos são tensos, né? Pensam têm esse pensamento muito cerebral por causa dessa questão do arquétipo mesmo. E embora eu tenha dito né, que, ele, que, o, que o guerreiro vai sem medo, essa seria a postura ideal. Mas ele vai muitas vezes com medo mesmo. E é assim que ele vai conquistando as coisas deles, dele. Então também nós temos que pensar sobre esse, essa, essa, essa emoção, esse medo. Toda e qualquer transformação na vida existe primeiro como uma elaboração da mente. Essa é uma das leis universais, quer dizer, hermética. O universo é um pensamento. O universo é pensamento. A energia é pensamento. Então, tudo isso é energia. Nasce antes. A, tudo, tudo no mundo nasce antes aí, na energia. Os grandes pensadores da história com visão ampla, eles nos ajudaram a romper as barreiras mentais. Nós, mas nós temos que sobrepujar as barreiras emocionais e instintivas. Senão, a gente não consegue mesmo quebrar né, com os nossos medos, fim, com as coisas já estabelecidas, para estabelecer coisas novas. O medo emocional da morte é uma dessas barreiras. Porque, sim, toda vez que o guerreiro põe a mão numa porta, ele vai abrir uma porta ele vai deixar outras. É lei. O guerreiro não pode ir para uma nova luta se ele não abandonar a outra, senão ele vai estar lá lutando. É por isso que esses dois tipos de guerreiros entram na história. E nós temos os dois nos mapas, como vocês viram. E nós vamos fazer um exercício sobre isso. Eu vou explicar para vocês o exercício e depois vocês vão tirar um tempo, tá? Colocar o, o, o timer para cinco minutos e vocês vão começar a escrever num papel. Então, peguem caneta, fim, ou um lápis que, que dure cinco minutos de escrita contínua. Vocês vão escolher um local calmo, um momento que ninguém vai interromper vocês, para vocês fazerem esse exercício escrito. Então eu vou dizer para vocês algumas coisas do exercício, vou explicar quê. e quando vocês estiverem preparadas, vocês vão lá e façam o exercício. Depois voltem e me contar como foi. Peguem então um papel, eu, eu, eu acho que o melhor é um caderno mesmo, porque vocês vão ter que ter espaço para escrever até, até que possam né, continuar, sem tirando muita, no máximo tirar a caneta para virar a página ou deixar páginas soltas na mesa. Buscar esse lugar tranquilo, como eu falei, sem ser distraídas. Vocês vão começar a colocar a ponta da caneta no papel e só vão parar quando o despertador tocar cinco minutos. Não pode erguer a caneta durante cinco minutos, tá? Se vocês fizerem o exercício direito, vocês vão começar escrevendo as palavras TENHO MEDO DE. Então, vocês lá. Podem até deixar prontas, tá? Tenho medo de... E aí começa. Tenho medo de tal coisa. E aí vocês vão começar cinco minutos direto, escrevendo tudo que vem à mente de vocês. Mas tem uma sacada aqui. E pre... eu, eu até eu aconselho, talvez, a colocar uma música de fundo. Vocês precisam, enquanto fizerem o exercício, respirar lenta e, ritma... e ritmicamente. Fazendo pausas intermediárias, então... Mas não a caneta, tá? A caneta tem que estar no papel escrevendo. Se vocês conseguirem fazer direito esse tipo de respiração, essa respiração é usada para inibir a mente consciente. Aí, o que acontece? Eu consigo alcançar o nível inconsciente do medo. Então, façam isso quando vocês tiverem o né, um ambiente correto, o tempo certo, tranquilas para fazer esse exercício. Nem que seja bem cedinho da manhã, nem que seja final do dia à noite, quando vocês tiverem realmente espaço e tempo para isso. Enquanto vocês executam essa respiração, inalando, exalando, sem fazer pausas, né? Na verdade, nesse ritmo. Sem mexer essa caneta, tá? Vocês vão soltar, se soltar e começar a escrever os medos ocultos. E aí vocês vão ver que se vocês entrarem bem no exercício, vocês não vão conseguir parar até não tocar o despertador. Simplesmente vocês vão ver que vocês vão começar a escrever, 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 escrever. Talvez vocês até se assustem. Façam isso, tá? Isso é libertador. Mas também é muito corajoso, eu sei. Uh, se vocês estiverem fazendo esse exercício né, livremente, né, deixando os pensamentos que se expandam, sem controlar os pensamentos, simplesmente só escrevendo... Vocês vão fazer associações estranhas e imprevistas com o assunto do medo. Então vocês vão poder perceber o que, que aquele medo, a que aquele medo está associado. Esses receios inesperados trarão outras emoções, tá? Não apenas o medo, mas podem trazer raiva, vocês podem chorar, podem trazer um certo sofrimento, podem trazer um alívio. Esses temores enclausurados podem começar a fluir. Deixem que emerja, mas voltem sempre à respiração. Não levantem a caneta do papel enquanto não tiverem terminado. Ok? Se vocês sentirem mal-estar, aí vocês parem. Porque daí provavelmente é demais. Mas cuidem, que a mente boicota até isso, hein? Talvez vocês precisem deitar depois do exercício. Talvez vocês tenham chorado, estejam se sentindo exaustas. Isso acontece, gente. Com certeza nós estamos lidando com as emoções... E as emoções não, não são tão simples assim. Esse exercício, ele é mais eficaz a primeira vez que a gente fizer, tá? Não quer dizer que vocês não possam fazer ele mais outras vezes. Mas é que ele vai ser sempre mais eficaz na primeira vez. Então, façam ele inteiras, tá? Se entreguem ao exercício. Com eles, vocês vão descascar uma camada de um sistema de crenças. Como eu brinco, nós somos cebolas, né? Cada camada que a gente vai tirando, vem mais coisas que estavam lá escondidinhas à tona. Cada vez mais eu vou ficando cada vez com menos problemas escondidos nas minhas emoções. Por quê? Porque eu as estou trabalhando. E porque eu provoco esses questionamentos? Para que a gente examine as nossas dúvidas mais racionais. Através da dúvida, a gente situa o que, o que duvida. Atrás daquele que duvida está o pensador. Atrás do pensador, uma partícula de consciência pura que precisa estar consciente antes que qualquer pensamento possa surgir. Vocês são essa partícula de consciência. Mergulhe interiormente e descasque essas camadas de dúvidas. E aí, concluindo com a história de Arthur, nenhum trabalho será em vão, porque a gente vai saber o porquê que a gente está fazendo. Faça exercício, meninas, boa sorte e contem depois como foi para vocês. Eu espero que tenha sido transformador. Um beijo!